0: Добрый день. 17 мая 2012 года, около 4 часов по времени, 289 выпуск подкаста «Отумпутона». В далекие и добрые времена была у нас традиция, которая, к сожалению, не устоялась записывать этот подкаст во время обеденного перерыва. То есть вместо обеденного перерыва у чего две пользы. Во-первых, я могу в течение рабочего дня это сделать, воспользовавшись моментом, когда дома никто не мешает и над душой не сидит. А во-вторых, остаюсь без обеда, что тоже полезно. Обед отдать нет. Обед отдать жене, а ужин отдать врагу. Вот я без обеда остался, но зато с вами. И да, я возвращаюсь, видите, на регулярные рельсы, рельсы. И надеюсь, что это не запал и не одноразовое явление, но система. День сегодня начался настолько мирно, это я уже перехожу к заготовленным темам, которые читаю в своем Эвернотике. Так вот, начался поразительно мирно. Я проснулся, увидел последнее имейл-сообщение которое пришло где-то часа в два ночи, такое автоматическое, от одного из роботов и ничего больше. Мне трудно вам передать, до чего это удивительный факт и небывалая редкость, и прекрасная красота. Кроме того, я посмотрел на календарь ни одного совещания сегодня, то есть можно сесть и как следует поработать. Правда, этого запала, этой... Радости хватило у меня, наверное, минут на 15, потому что появился один из моих работников и спросил, ну, а чего ты думаешь по поводу того? Он по поводу того ссылался на какой-то пристранейший имейл, который он там цитировал. Я, в глаза, сказал, да нет. Виртуально выпучил, на самом деле не выпучивал. Но виртуально сказал ему, нет, я такого не получал, может быть, мне не послали? Он говорит, да нет, послали, проверь как следует. И, и тут возникло сомнение. Слишком хорошо не иметь сотни сообщений под утро, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И в самом деле оказалось, что ночью тихой сапою специальной техники перенесли кучу имейл-серверов и забыли о том, что не все люди нормальные. Нормальных людей у нас, конечно, большинство, ну как везде, то есть те, которые сидят на виндузах. И для нормальных людей там, по слухам, как-то все само произошло. То есть перенос этих серверов оказался для них незамеченным, прозрачным, и все у них работало. У меня же это выглядело так, что все работает, просто почты новой нет. Ни ошибки, ни ни полуошибки, никакого сообщения, просто ничего не пришло. Но начал я копать, и искать, спрашивать таких же, как я, ненормальных, которые на маках сидят. Через часа два нашел ответ, где там чего подкрутить и где там чего поменять. Но вот эта их направленность на большинство, конечно, конечно, сильно. Это сильно в том смысле, что я понимаю, что нас на МАКах не так, чтобы много, но мы официально есть. Когда я начинал несколько лет назад, первая итерация о МАКовении всех своих работников была года 3-4, наверное, уже. как Тогда действительно мы были какие-то уникальные Тогда мы с трудом нашли вторую группу, чтобы сослаться на то, что есть прецедент уже, что не мы первые, и такое люди делают. Заняло тогда это массу времени, массу усилий, но я смог. И тогда да, тогда бы я понял, но теперь таких, как я, хотя мы, конечно, меньшинство, там проценты какие-то, но заметное меньшинство, такое громкое. Для нас пишут специальные пресс-релизы, внутренние рассказывают, как там, значит, обезопаситься, чтобы нас вирусы на маках не съели ну и всякие прочие глупости. То есть она знает, знают, но здесь про нас было забыто. Но, тем не менее, несколько, несколько минут радости я испытал, и вот до сих пор этой радостью окрыленной, и тем самым утренним впечатлением, что до чего день хорошо начался. Никаких глупостей, никаких сообщений, ни на что отвечать не надо. Сиди и работай. И, и да, хотя это не в темах, но пока не забыл, не могу не порадоваться еще раз на ту же тему, на которую радовался в прошлый раз. Я не знаю, то ли цвет зелени настолько оказался благотворен, то ли мой рассказ прошлый с благодарностью, то ли просто люди вспомнили. Но зеленая кнопка, которую я поставил, воспринята более чем положительно. Я смотрю по результатам, и результаты за прошедшую неделю, сколько мы с вами не слышались, в сумме превысили, наверное, общую общую помощь, которую я получал за последние, наверное, года 3-4. Вот вместе взятую. Не скажу, что там какие-то большие деньги. То есть, я даже одно время думал, может накапывать достаточно, чтобы приобрести вместо вот этого портативного рекордера, который нас в машине подвел, нечто более подходящее. Но на нечто более подходящее не докапало. Хотя, хотя есть шансы. То есть, процесс идет, процесс приятный. Я не призываю вас ни к чему, но радуюсь тихо и и даже громко артикулирую эту свою радость здесь. По поводу радости, нет, по поводу грусти. Вы знаете, из меня в последнюю неделю пил кров, весь мой кров выпил билайн Это такой для моих иностранных слушателей провайдер. Хотя мне говорили, какой он провайдер, это монополист, но технически говоря провайдер мобильной и более другой связи. Такой телекоммуникационный провайдер. И он, видимо, популярный на просторах России, а может даже не только России, по-моему, у меня были претензии с других мест, народы приходили и говорили, недоступен ваш подкастик. Вот мы заходим на сайт, а сайт не открывается. Это удивительный факт, потому что ну, я вначале думал, что голову морочит. Во-первых, таких обращений было поначалу немного, и, и не могу сказать, что под конец там лавина была, но под конец количество этих сообщений заставило задуматься о сути. Собственно, есть ли там суть. Суть там оказалась. Там оказалась смешная история, настолько смешная и поразительно нелепая, что по этому поводу я уже выступил везде, и меня выступили везде. Там тоже такой удивительный случай произошел. Это я на стек кладу. Собственно, суть истории. У меня есть поиск по блогам, который ищет чего про меня, где написано. Ну да, вот такой вот такой, как пишут на Лукоморье. Большое чувство собственного значимости, величия, достоинства. В общем, мне интересно, чего нового там, где написали. Иногда пишут в странных местах странные вещи, и это полезно. Полезно и для самопонимания, и иногда для какой-то самокоррекции, хотя, хотя в смысле коррекции это не часто оказывается чем-то реальным. Но тем не менее, такой поиск по блогам приносит мне чуть ли не ежедневно всякие, Интересное сообщение. В основном я всех уже читал в других местах, потому что это какое-то общение со мной, или повторы того, что я говорил. Но тут оказалось, что ссылка на меня и вообще разговор про меня был на Эхе Москвы. На Эхе Москвы есть сайт echo.msk.ru по-моему, и если Ну, найдете в Google, его находить легко. Наверное, Яндекс также легко найдет. И там есть раздел блоги. В разделе блогов я там фигурирую. И меня Удивило в этом какой-то, какой-то разрыв шаблона. Для меня блоги означают... Ну, блоги, да? Блог — это когда я пишу в блог, и это есть блоги. На ихе Москвы я, я вам точно говорю. Я там, по-моему, даже не зарегистрирован и совершенно твердой памяти. Я там ничего не писал. Рассказал удивленно жене. Она говорит, ты не понимаешь. Трактовки великого и могучего русского языка. Блоги — это то, что они по блогам собирают и туда вставляют. А вовсе не то, что блогеры туда сами пишут. Ну, может быть. Хотя, согласитесь, что-то в этом такое пограничное страны есть. Нет, я ничего против не имею. Вся информация, она публичная, которую я публиковал. Красиво сказал, публичная, которую я публиковал. В общем, все, что я говорил и писал, оно доступно всем. По определенной лицензии, которая не ограничивает републикацию. Все с этим в порядке. Но найти это в блогах, для меня это было неким небольшим удивлением. Так вот, чего там в блогах оказалось-то? История о том, что Билайн, по решению суда, настоящего суда, какого-то, какого-то удивительного места, Кабардино-Балкарии, может быть, вот такого какого-то странного для меня места. Да, по-моему, да, Кабардино-Балкарии, решил, что у Гугла сайты не подходят и не проходят под законодательство, и решил заблокировать одну четверть самой большой в мире блоговой платформы. Есть такая платформа, называется Blogger.com, на котором и сидит сайт подкаст.умпотун.ком, да и не только он. И сайт умпотун.ком там же сидит. Это довольно удобная штука. И я уже давнее время, ну минимум года полтора, может быть год назад, туда потихоньку перенес с отдельно стоящих специальных серверов, которые кроме головной боли никакой радости мне не доставляли. Вот все туда перенес, то есть не мое, где-то в чужом облаке хостится, и вот беда нагрянула случайно. Дело в том, что кроме меня, у которого, у меня которого там штук 5-6 разных сайтиков сидит, но ну, в том числе и небезызвестная радио, да все, все, к чему я приложил руки, сейчас там почти все. Там лежит, сидит, в последнее время больше лежит из-за этого самого Билайна с судом. Так вот, это все совпало еще с одним плохим каким-то сайтом, на который я заходил, он какой-то кавказский. Видимо, какие-то кавказские с точки зрения суда экстремисты. Я не знаю, я я не разбирался, насколько они экстремист, Не мое это дело, суд решил экстремисты. Ладно, экстремисты, решил, я с этим спорить не буду. Но решение техническое, которое они рекомендовали или приказали сделать, это заблокировать его адрес. Для людей, не понимающих вот этого нонсенса, я объясню, что заблокировать адрес в этом случае, да, примерно то же самое, что заблокировать адрес поиска в Гугле или поиска в Яндексе за то, что он нашел что-то не то. Потому что адрес этот не говорит ничего о ресурсе. На этом адресе еще может быть 100 тысяч, я не перевеличиваю, может 200, может 500, может 5 миллионов совершенно невинных и пострадавших вот от этой блокировки. И мы пострадали, и подкаст .com, пострадал, и был во многих местах недоступен, потому что Билайн это не только провайдер мобильной связи. Меня не очень как-то волнует, что с мобильного устройства на сайт зайти нельзя. Это какой-то странный юз-кейс. Но они и домашний интернет предоставляют, и эти люди тоже не могли никак до нас добраться. Но тут не могли никак добраться. Эта палка, конечно, о трех концах. И я немножко лукавлю, потому что на самом деле ума у этого суда не хватило на то, чтобы заблокировать все адреса, приказать заблокировать все адреса. Но ну, Билайн тоже, как им велено, так и сделал. В результате заблокировалось в четверти случаях все вот подобные мне сайты, миллионы подобных мне сайтов, в том числе и злобный сайт, он тоже заблокирован точно так же, как все невинные на одну четверть. То есть в трех четвертях случаях даже пользователи этой странной сети могли могли до меня доходить. Ситуация абсурдная, абсолютно. И я не верил. Я я когда писал все это, я когда все это исследовал, я был уверен, что речь идет о какой-то ошибке. Ну, мало ли. но ошиблись люди. Технические люди провайдеры, они тоже имеют право ошибаться. Но нет. После того, как я опубликовал в громких местах свои находки, пришли подтверждения от многих людей. И один из вдумчивых, то ли слушателей, то ли моих читателей, в общем, один из вдумчивых моих социальных контактов нашел на базе Министерства юстиции вот этот закон, не закон, а вот это постановление, которое объясняло весь факт закрытия. И потом пришел, пришла официальная представитель Билайна и ответила, да, мы закрыли, нормально. Причем в таком спокойном, да, нормально, нормально, мол, каждый день так делаем. Я попытался объяснить, что, может, она не очень понимает масштабы явления, что масштаб явления, с моей точки зрения, перекрывает, например, факт, если бы они закрыли весь живой журнал, популярный, на русскоязычных пространствах, другой аналог блогера. И, понимает ли, спросил я мою корреспондентку эффект от этого. Ну, вообще, там их не перешибить, знаете, логикой этих ребят и девчат. Она говорит, а вы понимаете эффект от того, что экстремистский сайт доступен. Что тоже смешно, потому что в результате их действий экстремистский сайт стал недоступен на одну четверть. То есть, фактически говоря, они формально выполнили решение суда. Практически это глупость несусветная, потому что обидели всех непримерно, а точно так же, как обидели злодея. Но при этом все почти открыты, только на одну четверть закрыты. В общем, ужасы и парадоксы, и, похоже, нету выхода из этой ситуации. То есть это конец туннеля. Они непреклонно стоят, нам приказано мы сделали, и вообще, пока кто-то не придет и не закроет плохой сайт, мы будем четверть интернета блокировать. Вот так так и будем дальше поступать. Мне это звучит как полнейшее наплевательство на своих не слушателей, у них клиенты. И если бы я был вдруг клиентом Билайна, я после таких разговорчиков перестал бы быть клиентом Билайна, но исключительно из принципа. Потому что ну, это глупость и абсолютное, абсолютное пренебрежение, по-моему, своими базовыми служебными обязанностями. ожидают они, что придет кто-то и закроет сайт. Я не знаю, кто придет, то есть в Google кто-то письмо напишет, а Google пойдет и закроет. Может быть, но надо как минимум лотерейный билет купить, письмо написать, в чем я не уверен, что оно было написано. Для того, чтобы это дело обойти, я различные сомнительные телодвижения уже предприняла и надеюсь... Сайт мой сейчас доступен. Все сайты доступны больше, чем в трех-четвертях случаях. Идеально во всех случаях. Но, тем не менее, потолкнуло это меня подумать о переезде. Переезде с Гугла. С я, я, Вы извините, что я вот так в эту тему въехал. Она на, на неделе была у меня просто болющая, удивительная и, и калечащая. Так вот, у меня другой страх по параноидальной ассоциации накрыл. Ну, ладно. Билайн – это это как молния с громом. Хотя там есть, видите, какие-то люди, которые как-то отвечают. Отвечают, что ничего сделать не можем, но тем не менее какие-то люди есть. А подумалось мне, а вдруг вот тот самый великий, могучий Google по какой-то причине решит мои сайты заблокировать? Ну, мало ли. Мало ли что. Решил же суд Кабардино-Балкарии заблокировать четверть всего интернета. Может и Google что-нибудь блокнет в ответ или независимо. Нет, в общем, серьезно говоря, в руках кого-то находиться немножко страшновато, хотя я не слышал, что Google у кого-то сайты отбирал и аккаунты блочил. Вот такие блогеровские. Хотя от них можно ожидать всего после того, как они, вы помните эту страшную историю, обидели мой, мой личный аккаунт, и я теперь по жизни заблокирован, как злобный негодяй для рекламной сети. Им не понравилось, видите ли, что у сайтов подкаста Активность происходит всего раз в неделю. Но вот если подобное повторится, я кажусь у разбитого корыта. Поэтому начал искать решение, как бы все свое носить с собой, как бы сохранить свою мобильность и легкость сайтов, которые я делаю и поддерживаю, ну и функциональность, конечно, и в то же время не быть в руках Гугла. В этом процессе я потихонечку перехожу. Проверяю всякие решения, и уже один из свеженьких проектов, YouKeeper, который, я про него, по-моему, здесь намекал, перенес на новую платформу, которая, по-моему, превосходна со всех точек зрения, хотя моего моего опыта и моих умений едва-едва хватает, чтобы настроить сайт под себя. Ну, за день научился. Даже сказать, что научился нельзя, это методом такого научного тыка и общей логики. Как бы мне казалось, вот как бы я это делал, Ну, во многих случаях оно работало. В процентах 20 случаев оно не работало. Приходилось лезть и искать документацию. Короче, за день я многим премудростям этого CSS, HTML5 специалисты поймут, какие то большие премудростя. В общем, научился каким-то премудростям и даже сделал какой-то сайт. Выглядит, по-моему, симпатично. Ну, то есть, с точки зрения моей художественной, меня как дизайнера... Лучше я придумать ничего не смог. И если бы смог придумать чего-то покрасивее, наверное, смог бы реализовать и покрасивее. Но вот это именно то, что мне кажется красивым. Так вот, этот сайт не зависит от Гугла, и, возможно, я еще не уверен в этом, потому что длинная дорога ждет. Перенос большого блога, в котором много подкастов так, чтобы никому не помешать, так, чтобы все это оставалось хорошо, симпатично и работало беспрерывно, задача еще то. Но думаю по этому поводу. Так что если вдруг в ближайшую неделю, две, три, четыре, пять, год, два сайт подкастом Батунком поменяет свой внешний вид, ну, или в идеале останется таким, как сейчас, потому что я тради... традиционалист. Вот эта музыка, которую у нас, меня миллион раз просили поменять, а я традиции блюду. Ну, возможно, переедем в новый дом, на, на новый движок и на новые сервера. Ладно, давайте на более человеческие темы. Ой, слушайте, опять нечеловеческая тема. Да что, что будешь делать? Какой-то спецвыпуск сегодня. В работе над вот этим самым моим проектом юкипером, который в двух словах берет линк на любое место и делает из него красивую страницу, посылает куда надо, куда вы велите. Простое и незамысловатое делалось для себя, потому что видел я отсутствие вот такого, который меня удовлетворяет. Ну, в общем, там, если зайдете на сайт, там вся эта история прописана. Даже есть такой русский сайт, где кое-что тоже написано по-русски. ру Специально зарегистрировал русский сайт. Попросили номер паспорта. Я дал номер международного паспорта. Они сказали, чего-то у вас не так, не сходится. Но внизу, такие ребята замечательные, внизу приписали, как, в каком формате надо дать. Там... В международном паспорте, в в том экземпляре, что есть у меня, я не знаю, как сейчас, состоит номер из двух половинок. Не знаю, там одна серия, другой номер, или или это две части одного номера. Но как-то они по формату не совпадают с тем, что эти ребята ожидали от меня. Ну, оказалось, для того, чтобы все это починить, надо было две единички в разные места дописать. В результате номер паспорта перестал быть идентичным, оригинальным, но прошел их систему. Но не берут они. А нет у меня обычного российского паспорта. Один из благородных слушателей даже предложил на его паспорт зарегистрировать. Ну, если они сами подсказывают, куда единички вставить. Ну, ладно, вставил. Но ну, если вдруг заберут этот самый РУ. Домен за то, что я не те единички или не туда вписал. Не особо и жалко. Стоит он по-моему 99 рублей в год. Так что небольшие деньги. Но я не об этом. Я о том, что когда я все это дело писал, столкнулся с той самой задачей, о которой многие меня просили порассказывать, а именно организации рабочего процесса. Когда чего-то делаешь, делаешь чего-то, когда я чего-то делаю, записываю или подкаст, но ну, не записывая, а готовлюсь ли к записи подкаста, или работаю над каким-то проектом, я документирую все свои шаги и всякие идеи, потому что идеи имеют свойства и проблемы, и задачи имеют свойство уплывать из мозга, и правила о том, что не держать их в голове. Например, темы для подкаста не держать в голове, а куда-то записывать, я многократно озвучивал. Здесь же, когда задача, когда проект вырастает в нечто реальное, и когда живые люди, сотни и тысячи живых людей им пользуются, они разные предложения предлагают. Ну и опять же, я гляжу, как все это работает, понимаю, вот здесь надо подкрутить, здесь надо починить, здесь надо улучшить. Все это надо куда-то записывать. Поначалу пошел я путем наименьшего сопротивления, то есть как на работе у нас сделано. На работе, вы знаете, работает много людей, поэтому заходишь в многопользовательскую систему, открываешь специальный тикет, ну такой список, не список, список тикетов — это список задач. Каждый тикет — это либо задача, либо какой-то отчет о проблеме, либо какая-то идея, в общем, какая-то сущность более-менее томарная. И вот с этой сущностью потом работаешь. Ну как работаешь? Меняешь ее статус статус, простите, с, э, новая сущность и сущность, присвоенная кому-то на выполнение. Или, например, говоришь, нет, делать это не будем, потому что это глупость. Ну и, и там канал коммуникации, канал общения, есть комментарии, можно друг с другом общаться. Например, приходит какой-нибудь бизнес, говорит, хочу сделать то-то. Я ему говорю, бизнес, ты не понимаешь ничего, этого делать не надо, потому что не надо делать никогда, потому что сделать нельзя. Ну, в общем, десяток сообщений, и мы закрываем этот тикет, вот и вот цикл жизни завершился. Ну, как правило, конечно, мы делаем то, что нас просят, или сами находим, чего сделать и вписываем туда. Короче говоря, все это документировано. Поскольку я не первый день уже этим занимаюсь, поднять такую системку для внутреннего употребления не было никакой проблемы. Ну, честно говоря, она у меня уже давно была поднята, но пребывала в каком-то погранично полудохлом состоянии. Потому что... Мне трудно было объяснить, почему же на работе я ее так использую активно, а почему в домашних проектах просто приходится заставлять себя туда заходить. Но это не дело. Если какая-то система вас вызывает вот это такое чувство, не понимаю, почему, но заходить не хочу, значит, чего то не так система или с методикой. И здесь я тоже остановился и подумал, а собственно, что я делаю? Не стреляю ли я из пушки по воробьям? У этой системы один-единственный пользователь я. Больше пользователей нет. Зачем мне спрашиваются все ее разухабистые штуки? Зачем мне менять статус присвоенно с неприсвоенно, присваивать задачи кому-то, когда там я один любимый? В конце концов, кому я там буду писать комментарии? Не нужна мне такая система. А всего лишь мне нужна система, в которой можно быстро вписать задачу, можно вписать какую-то пояснительную пояснительную заметку к задаче. Но если какая-то проблема, например, то как она воспроизводится, эта проблема? Ну, если какая-то идея, то что, собственно, за этой идеей стоит или кто ее предложил? Ну, хорошо бы, например, поставить флажок на некоторую задачу, которую я хочу сделать прямо сейчас. Хорошо бы задачу уметь группировать по по чем-нибудь. Например, одни назвать ошибками, вторые назвать идеями. Вот, собственно, и все. Больше мне ничего не надо. Никакие метки мне особо не нужны, потому что группировки... На мой взгляд, вполне хватит. И понял я, что не система бактрекингом не нужна. А мне нужна вот а самая добрая GTD-система. Ну, или такой разухабистый туду лист на стероидах. И недолго думая, я пошел проверять. И я довольно давно активно не пользовался... Я рассказывал вам не фокусом, это мой любимый GTD. Но в последний раз, года полтора назад, по-моему, я активно на нем сидел... Он был хорош, как и всегда. Или даже года два назад. У меня версии есть под все. А стоит они, вышли в свое время, влетели даже в копеечку. Он как-то неадекватно, дорого стоит. И ребята из этой группы, из этой фирмы, которая разрабатывает, считают, что это правильно. За хорошие продукты надо платить. Но, на мой взгляд, там есть, конечно, какой-то перебор. Образование немножко элитное. Нашел я его, поставил, посмотрел, думаю, может, чего другое человечество изобрело как-то попроще, потому что даже омнифокус мне сложноват вот так сходу. Не то, что мне он сложен, я его знаю от и до. Но он немножко неадекватно сложен для этой конкретной задачи. То есть контексты мне, например, не нужны. Знатоки GTT знают, что там все идет через контексты. И да, это все я знаю, можно можно прекрасно настроить в омнифокусе, но хотелось бы посмотреть на что-то, где это уже настраивать не надо. Конечно, я пошел посмотреть на современное состояние «things», оно настолько уже уныло. Это другая программа для ведения продвинутого ведения дел. Мне она уныла была всегда, особенно отсутствием синхронизации и некими странными решениями, особенно по, по календарям и схедлингу, которые там у них есть. Также она мне противная оказалась. Как можно не прикрутить синхронизацию? Продукт уже сколько лет живет, и как-то оно все через... Может, я... Может уже там есть, я просто не нашел. Но в глаза никак не кинулось. Проверил я штук 5 других программ, которые сейчас есть на рынке. Но мне не хотелось ничего покупать, потому что под такие задачи уже есть один купленный продукт. Поэтому смотрел продукты недорогие. Ну, видимо, не очень функциональные. Разные вундерлисты, супертаски, таски-про. В общем, много всего, что с тасками связано. У меня было, кроме функционального вот этого определения, что надо делать. Было еще абсолютно незыблемый признак этих программ, прохождения программ. Они должны уметь работать на Маке, конечно. Должны уметь между несколькими компьютерами синхронизироваться. И очень хорошо бы иметь версию под телефон и под iPad, под iPhone и под iPad, которая тоже будет, соответственно, синхронизироваться. Ничего я подходящего не нашел. Ну, просто ничего. Заказался тем самым единственным и неповторимым, которым я смог воспользоваться. И сейчас я все это в нем веду. Оказалось, крайне удачная идея. Но ну, теперь я записываю, без всякого задачки туда вношу, без всякого внутреннего сопротивления. Как-то нативно, ну, как-то натурально это получается. Вот видно, что продукт подходит под мою задачу. Чему я рад и не могу об этой радости умолчать переходя уже к домашней какой-нибудь теме, наконец, хотя у меня там есть еще пару рабочих, жена ходила в новую школу, дочка нашей школы элементарной, ну, вот такой младший школьный возраст, в котором до... Слушайте, я не помню в каком она классе. По-моему, до пятого класса учится. Или до четвертого. Нет, по-моему, она в пятом классе. Позор. Отец не знает в каком классе, но это удивительно, потому что это как с этажами в Америке который иногда с нулевого начинается, иногда с первого, а иногда с отрицательного, и трудно понять, собственно, на каком-то этаже и с какого момента его отсчитывать. Так так же и со школой. У него был какой-то отрицательный даже класс, то есть класс минус первый, потом какой-то нулевой был, если я ничего не путаю. В общем, мне трудно понять какой-то номер. Порядковый я мог бы, наверное, запомнить, а вот такой относительный, Трудно. Ну, короче говоря, заканчивает она вот эту начальную школу, вот это ее последний год, и переходит в новую, в среднюю такую школу. Для среднего школьного возраста. По-моему, там по восьмой класс или по девятый. Ну, тоже и не специалист врать не буду. Вот с этого класса, в который она идет, с пятого по девятый или шестого по девятый. В общем, какой-то период времени пер- между переходом из начальной школы в высокую школу, так она и называется, хай, хай Учатся они вот в этой средней школе. Эта средняя школа собирает родителей. Собирала родителей несколько дней назад. Конечно, моя жена пошла на эту самую ориентацию. Там им рассказывали всякие, всякие полезные какие-то... Это коты кричат? Я думал, дети какие-то чужие подверниют коты. Там им рассказывали разные полезные... Да что ж, коты с цепи сорвались. Полезные вещи по поводу детей. Но у моей жены вся польза пролетела мимо ушей, потому что она с самого начала оказалась под сильным впечатлением от плаката, который встречал на входе родителей. Вот этих свеженьких родителей, свеженьких учеников. Родители, конечно, не свеженькие, некоторые совершенно черствые, но ученики для этой школы абсолютно свежие. Плакат был совершенно шедевральный, она его даже сфотографировала, и может я его... Да не может, я его точно выложу в виде картинки к этому подкасту, потому что оно того стоит. На плакате было написано переводя на русский язык, веселенькими буковками, буквально следующее. «Причина смертности среди детей и подростков номер один в Америке – это ранняя беременность». Вот такой познавательный плакат в школе для учеников с 5 по 8 класс. Ну, сурово. Сурово, хотя немножко сбивает с, с ног такой удар. Ну, да. Я вполне представляю жену, которая на мой вопрос «А что там еще было?», Ничего внятного сказать не может. Все, обдумывала этот замечательный плакат и приходила в себя от нахлынувшего шока. В нашей старой школе они, похоже, взяли специалиста по маркетингу, как мой мальчик. Вот в этой школе, в которой сейчас наша девочка учится. А, кстати, мальчик, я тоже рассказывал, нашел уже другую работу, идет на нее новую работу 6 числа следующего месяца. Такую неконтрактную, вот как он сейчас был, на попробовать. Его вроде бы взяли, хотя... По его словам, его там оставляют и на постоянную. С такой же, причем зарплатой, которую он нашел и на новой. Зарплата не то, чтобы бог весь какая, но нормальная. Наверное, как пожарник будет получать плюс-минус. А пожаров при этом тушить не надо. Вот, нашел он работу, искал, ну, ходил он не очень активно на эти интервью, но вот в последние недели он ходил чуть ли не на два интервью в день, раза два, вот так по два интервью, и в конце концов вот нашел. Говорит, хорошее место, тут недалеко от нас. Совсем недалеко. Ну, прямо скажем, километров пять, наверное, от дома. И начинает он там работать официально какой-то специалист, чуть ли не главный, может, единственный специалист по... по не по исследованиям рынка, а как-то по направлению этого рынка в нужную сторону. В общем, будет рынками в и крутить, как хочет. Это я вспомнил к тому, что в школе, видимо, тоже появился такой специалист, а точнее не в школе, а в фотолаборатории, которая эту школу окучивает. У них же конец года, каждый конец года в школе фотосессия. Дети одеваются, их там замысловато фотографируют. А в разные годы бывают разные качества фотографий. То есть бывают такие, которые просто не хочется покупать. И не покупаешь. То есть какой-то я сам лучше сделаю. Зачем мне вот это покупать? А в последнее время такие замысловатые. Ну, например, нашу девочку в, в, на прошлой фотографии я выкладывал куда-то, сфотографировали в виде Лизы. Ну, вот так посадили на таком фоне, ручки сложили. Да у нас она еще у нас по фактуре под Монну Лизу подходит. Прекрасно получилось, не жалко. Мы все тогда выкупили, все, что они нафотографировали. Но раньше была идея, фотографии этих такая. В самом начале они фотографировали, ты говорил, перед фотографированием, в самые первые годы, сколько ты каких фотографий хочешь, платил вперед, получал. Ну, понравилось, не понравилось, ешь, что дают, уже заплачено уплочено. Потом система стала более дружественной к пользователю, видимо. Немногие хотели котов в мешках покупать, и ты платил по факту того, что тебе таки да, понравилось. То есть прислали тебе пример этой фотографии, напечатанной на плохой бумаге, и говорили, вот хотите такого-то размера, 5 штук, такого-то размера. Размеры там тоже тоже указаны. То есть ты примерно видишь, за что платишь, но соглашаешься, не соглашаешься. Если согласился, тебе выдают Вот эти самые варианты. Вариантов там раз, два. Ну, На одном листе вот А4 фотография большая, такая солидная. Второй лист это по половинке. А4 наполовину. Потом есть такой еще коллажный лист третий. И есть лист со всякими мелкими фотографиями, которые для брелков, для наклеек на холодильник. Ну вот для таких компактных нужд. Они как-то иначе сделаны в пластик. Замотанные, залиты Ну для того, чтобы покрепче быть и подольше служить. Там не 4, а 5 листов, но про 5 я уже ничего не помню. Короче говоря, можно было покупать по листам, можно было покупать несколько листов, можно было все все вместе. По-моему, долларов 40 стоило всегда. Весь этот наборчик. В этот раз специалист по маркетингу пошел дальше. После того, как они сфотографировали, детям выдают на руки, ну, там, через пару дней, как все готово, полностью, полностью готовы результаты. То есть ты бесплатно получаешь все то, за что можешь заплатить деньги. Приносит дите домой этот результат, ты смотришь. И то, что надо, оставляешь, а что не надо, отдаешь ребенку и даешь деньги на, на то, что надо. Ну, я не знаю, насколько здесь, по честности, идет вопрос, куда мы денемся. Но идея, идея шикарная. То есть, после того, как ты покрутил вот эти фотографии в руках и подумал, а, ну, как, как же ж не взять, вот же ж они уже здесь. Это совсем другой эффект. Да и с деньгами как-то расставаться легче, когда видишь, для чего и за что ты с ними расстаешься. По-моему, гениальный маркетинговый ход. Мне кажется, это увеличило их прибыль вот с таких школьных фотографий, ну, минимум процентов на 20-50. Молодцы маркетологи. Не зря хлеб едят. Мое веселое настроение сказывается на то, что говорю, и остановиться не могу. Тут уже времени под полчаса грязного. Я я и до середины тем не дошел. Я чек вкладывал в телефон. Вы помните, я в прошлый раз обещал обязательно попробовать, как вкладывают чеки в сотовые телефоны. Ну, понятное дело, приемника там нет, вкладывание виртуальное. Чек фотографируешь, специальные программы. Нет, на самом деле не так все просто. Программа от Ситибанка, вот которой я вкладывал чек... Она вполне проста до того момента, пока вы не захотите вложить чек. Все остальное там легко сделать. В одно касание делается. Здесь они меня замучили вопросами. Во-первых, потребовали... Они же про меня и так все знают. То есть я там уже авторизирован 33 раза. Они про меня деньги показывают. Они позволяют мне без всякой вторичной авторизации с одного счета на другой деньги переводить. То есть тут, тут они мне доверяют. А вот как вложить чек на 40 долларов, начались вопросы про какие-то секретные слова, секретные пароли начали спор- восстанавливать для меня. Потом попросили весь номер моего счета ввести, номер чека, номер кредитной, кучу всего попросили ввести. Я уже не рад был, не кредитной дебетные карточки, я уже не рад был, что затеял. Ну прошел, прошел все эти мучения. После этого берешь чек, они говорят положите его на темную поверхность. Благо у меня MacBook Pro в черный, в черный, в черный пластик одет, так что на него очень было удобно класть. Долго привередничал, я этого угла не вижу, я того угла не вижу. Но со второй или третьей попытки мне удалось подсунуть человека, как ему надо сфотографировать, нажать «послать». И, собственно, что с этим дальше произошло, я до сих пор не знаю. Надо пойти внимательно на счет, посмотреть, прошел этот человек или нет, потому что он в ответ на это прислал пристранейшее и не очень дружественное сообщение. Он сказал, что да, мы видим ваш чек. Вы утверждаете, что это 40 долларов чек. Мы вам верим, вот начисляем. Но это все предварительно. Потому что компьютер, мол, дело такое. Сегодня, сегодня и завтра нет. Короче говоря, вы чек не выбрасывайте. Мы вам отдельное подтверждение пришлем, когда можно будет оригинальный чек уничтожить. С тех пор прошло дней 6. Подтверждения все еще нет. И чек вот прямо передо мной лежит, ждет. Когда же это самое подтверждение придет? Короче говоря, услуга эта, видимо, не очень воспользована населением, потому что иначе иначе бы им жаловались. Я написал, конечно, отзыв. Не жалоба, а отзыв написал. Я всегда в таких случаях стараюсь помочь технической части реализации, хотя бы мнением. Рассказал, что было не так, и пожаловался на на то, почему оно так сложно и почему так долго, почему я до сих пор жду, ну, они сказали, да, приняли к сведению. Спасибо, мол, дорогой СССР, будем исправляться. Ответа который, на вопрос, который я там задал, прошел чек или нет, они такие, так мне и не сказали. Но это я просто сам ленюсь, надо зайти и поискать. Может, он уже, он уже действительно там давно, и можно порвать бумажный. И из других домашних дел, даже негодований домашних, я в последнее время все чаще замечаю такой шаблон поведения, когда роботы пытаются быть людьми. Я не знаю, есть ли такая проблема на тех территориях, где вы проживаете, дорогие слушатели, но у нас нас как-то с спамом по телефону, то есть когда звонят неизвестно кто и начинают тебе продавать или предлагать неизвестно чего, в последние годы стало сильно лучше, чем раньше, после того, как, по-моему, при Буше был принят закон, запрещающий подобные, подобные преследования бедных консюмеров, бедных потребителей, если они внесли себя в специальный лист, в котором прямо просят это не делать. С годами это, конечно, немножко размокло и размякло, потому что там есть, мне кажется, там есть лазейки, позволяющие мне звонить тем людям, с которыми я когда-то имел дело. Но а имел дело, я так понимаю, довольно категория расплывчатая. То есть, приходили ко мне какие-то странные люди, мужики по дверь говорят, не хотите ли мы вам Дымоход прочистим. Я сказал, да не надо. Не надо мне дымоход прочищать. Я камин раз в год включаю, зажигаю. Но они приставали, приставали за 20 долларов. все все прочистим за 29. Но не надо мне его чистить. Ну, не горит у меня этот камин никогда почти. Да и вообще лето. Кто летом чистит, чистит камины. А получилось, видимо, что они уже имели со мной дело. Вот теперь эти, эти ребята и девчата мне звонят и пристают со своей очередной чисткой уже за 19 долларов. Видимо, плохо с чисткой в дело летом обстоит. Ну, ладно. Люди звонят, я говорю, нет, спасибо, вешаю трубку, не даю им даже дальше свою мысль. Тут я строк, Строг и не непокобелим. Но в последнее время наблюдаю факт, когда с той стороны сидит робот и пытается перекинуться человеком. То есть звонит телефон, я снимаю трубку, там бодрый голос, мужской или женский, говорит, добрый день, как дела, сэр? Я говорю, спасибо, нормально. На той стороне такая пауза, которую явно вот такой длинной паузу человек бы не сделал, даже если он записывает подкасты. И потом у него, хотите, я вам чего-то там расскажу, говорит мне голос. Я еще не до конца уверенный, что это может человек тормозной. Говорю, ну вы о чем? И вот как только нестандартно ответишь, он начинает теряться. И опять говорит, hello, сэр, хотите я вам расскажу? В общем, понятно, с той стороны... Сидит железная дурилка и пытается представляться человеком. Автоответчики интерактивный, Пока плохо получается. И ума у этих автоответчиков немного. И явно скорости обработки не хватает. Может, компьютерной мощности недостаточно. Но вычисляются они проверенным ухом и наточенным на роботов ухом на раз. Я их вычисляю. Могу специальный сервис открывать. Вычисляю роботов по заказу. Шучу. Ну, в общем, общем, странная тенденция. Мне кажется, скоро все эти телемаркетеры, телемаркетинг весь этот перейдет на вот таких интерактивных роботов. Ну, как научиться их писать как следует, чтобы могли поддерживать беседу более-менее и понимать ответы, и не повторять свои вопросы по три раза. Тут, тут, да, тут всем телемаркетологам, вот тем самым людям, которые по телефону пристают, их рабочим местам, видимо, Серьезная угроза грозит. Не знаю, как состояние этого рынка, но все больше и больше вот таких роботов пытаются пролезть на наши человеческие территории. А, а, кстати, еще один из роботов вообще интересный предложил. Чуть-чуть не забыл. Хорошо, что у меня записано. Он предложил такой дел, предлюбопытнейший. Говорит, мы вам поставим бесплатную систему сигнализации в доме, а вы в ответ выставите небольшого размера знак у себя в огороде. Причем, да, именно в огороде, там, в английском языке есть разница между передним огородом, то есть передним, то, что впереди дома, и то, что сзади дома. Зачем-то сзади дома. Во всяком случае, если их роботу верить, я выставлю их знак, совершенно небольшой, они в обмен на это бесплатно будут. Врут, конечно, но не бывает так, что бесплатно. Бесплатно, в конце концов, окажется, это бесплатно первые там два месяца или первые три месяца или первые четыре месяца, а потом какой-то контракт и подписка. В общем, дурят нашего брата в бесплатное, мы не верим. Но идея интересная. Поставить систему в обмен на знак о том, что мы защищены ими. Так, необходимо это дело как-то, как-то сворачивать. С больше 40 минут. Темы не тронутые. И да, не расскажу я про демонстрацию, которую жена заплат... не заплатила. Жена увидела в Чикаго и видела жестокий разгон. Полиция этой демонстрации с мордобоем и всяческим другим насилием не скажу про то, какой конфуз у нас получился с, с чужой покупкой. Как чужая покупка дошла до нас. И в результате мы вроде бы заплатили, а вроде бы нет. но ну, мы, я имею в виду, на работе. Ну, конфузная, очень странная ситуация. Все еще пытаемся разрешить. Не расскажу. В этот раз не расскажу. Может, следующий. И не расскажу о неком небольшом фужере, который тут тоже промолчу. Давайте пару пару вопросов и комментариев. Сергей Кудрявцев говорит, радует, что здесь все так же спокойно и стабильно. Очень давно не слушал. Сегодня увидел свежий выпуск и решил вспомнить, как это было, когда каждая неделя приносила свежий выпуск. Ну вот, Сергей и остальные сочувствующие. Вот теперь вторая вторая неделя подряд и приносит свежий выпуск. Все, как в старые добрые времена. Спасибо за подкаст. Пишет он дальше. Надеюсь вернуться к регулярному... А я надеюсь... А я как надеюсь, что я вернусь к регулярному записыванию. Э, Джон Джон мне пишет. Продолжая по поводу газонокосилки, второй раз поднимается вопрос про газонокосилку в вашем подкасте. И второй раз я удивляюсь, почему вы покупаете газонокосилку на бензине, а не на электричестве? У нас электрическая. Провод, так сказать, конечно, не очень удобно, зато нет проблем с заводом и заправкой. Ну, Вот я, я особо не думал. То есть я вообще не рассматривал газонокосилку как вариант с проводом, который, ну, у нас небольшой, конечно, двор, не то, что раньше был, как треть того, что было раньше. И да, в футбол нельзя играть, но в баскетбол можно, в бадминтон тоже. И ходить вот по этому двору кругами или по диагонали и таскать за собой провод, то, мне кажется какой-то сложный. Идеи какой-то не очень продуманной. Если бы она была на аккумуляторе, то да, ну какой мощный нужен аккумулятор, для этого и сколько вы заряжать, все время будешь забывать. А тут бензин залил, Ну бензин-то все равно есть, машина-то в доме есть. И поехать на заправку, которая тут на углу от нас, и купить канистру бензина, которой хватит на все лет эту машинку заправлять. Чего уж, казалось бы, проще. Нет, как-то я не очень понимаю смысл электрической газонокосилки, особенно той, которая на проводе. И вот поэтому и ни разу не рассматривал. Финист. Финист, Ясный Сокол, пишет. Евгений, спасибо по поводу газонокосилок. Интересно. Опять, смотрите, как газонокосилки народ завели. Интересно, а почему вы совсем не рассматривали покупку робота газонокосилки? В интернет-магазинах они есть и очень неплохо описаны. У меня газона нет, но весь робот-пылесос дома. По моему мнению, очень удобная штука. Ну вот это я не рассматривал по причине... Отсутствие у меня вообще какой-то информации, что такое бывает. И даже когда эта информация вот от финиста появилась, я честно говоря не уверен. Прямо не уверен. Вот сильно не уверен, что эта штука... Ну давайте представим себе практический use case, Практически как выглядит кошение газона. Эта машинка ходит, собирает все в мешки, потом мальчик берет мешки, относит в специальное место, выбрасывает, упаковывает э- в в другие бумажные мешки, наклейки на них клеит, выставляет их, приезжают, мужики увозят. Что из этого всего сценария может сделать мелкая такая роботизированная газонокосилка? Ну, я могу представить, она вполне по двору может ползать и траву косить. Наверное, даже неровности почвы может обходить вполне. Наверное, деревья тоже спиливать не будет, будет их обижать. Ну, а куда она будет девать скошенную траву? Тут же ее бросать, то есть потом надо человеку руками или или чем, или граблями ходить все это собирать. И вместо того, чтобы уже собранное в мешки у тебя было довольно даже уплотнено, наша новая машинка как-то там уплотняет. Э -э Как-то траву скошенную уплотнять умеет. Так вот, вместо этого процесс кошения заменится просто процессом сбора ручного. Сомнительная идея. Если бы вот этот робот ходил набирал в себя кучу вот этой травы, потом в какое-то место складывал, наверное, было бы интересно. Хотя тоже тут ручной такой необычный фактор потом будет присутствовать, все это собирать. Но в этом случае вполне, наверное, можно. С третьей стороны, когда у вас робот ползает по дому и моет полы за вами, это какой-то смысл имеет. Потому что недетерминированность загрязнения полов, она компенсируется постоянством и упорством этого робота. Во дворе никакой недетерминировости нет. Трава, каждую неделю вырастает, и раз в неделю надо косить. Зачем мне робот, который будет на постоянной, в постоянной готовности ждать? Опаньки, травинка выросла. Пойду-ка я ее сорву. Нет, мне надо что-то попроще. Мне кажется, попроще это вот такая старая, добрая, проверенная на бензине с маслом. Машина, которая едет, ты ее управляешь, и она все тебе косит и в мешки собирает. Константин, давайте последний вопрос на сегодня писал. Доброго времени суток. Евгений, слушаю выпуск «Сейчас» и сразу родился вопрос. Или родился? Родился, наверное. Точнее, пара. Насчет чистоты звучания подкаста. Вы достаточно ответственно относитесь к качеству выдаваемого аудиоматериала как с точки зрения параметрических характеристик, так с точки зрения сторонних шумов. интересно, завернул. Почему такая увлеченность чистой звука для подкаста? Ведь многие пишут чуть ли не на iPad и на apple гарнитуру. Ну, это старая тема. Остроконечников против тупоконечников. И я мнение свое имею. И мнение свое озвучил многократно в разных местах. Мне кажется, для подкаста, который слушают люди, делать подкаст, который людям слушать тяжело, это... Ну, я не буду сильных таких выражений не уважать их. Это как-то ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Нет. Это как-то наплевательски. И вовсе это не связано с моим максимализмом и моим желанием сделать идеально. Вот видите, сейчас я записываю, а на заднем плане у меня вентиляторы работают. Если бы я был максималистом, конечно, никаких вентиляторов не было. Конечно, я бы здесь не записывал, где я записываю, а организовал себе в подвале студию, обил бы ее звукопоглощающий всякими поролонами, абсолютно сделал изолированную и там бы делал. Ну, нет, до такой степени я не иду. Мне кажется... То, что звучит у вас в ушах, должно звучать достойно. Не надо напрягаться для того, чтобы... Вы не должны, я считаю, напрягаться для того, чтобы расслышать, чего я там где сказал. Это должно быть без криков, без рывков, без всяких... Ну вот, например, слушайте вы в машине. Я часто, как слушаю в машине, вдруг что-то как закричит даже по радио. Начинаешь оглядываться, не задавил ли ты кого. Я понимаю, что и меня могут слушать в машине, поэтому криков у меня тут нет, это технически сделано. С одной стороны. С другой стороны, все примерно одинаковой громкости. Ну, а то, что шумы... Ну, конечно, шумный подкаст менее приятно слушать, чем бесшумный. Поэтому я их тоже стараюсь по мере возможности минимизировать. В свое время я этим сильно увлекался. Слушатели моих первых лет помнят мои эксперименты. Но в конце концов успокоился, найдя, наверное, компромисс между реальностью и желаемым. Можно сделать лучше, но это уже хлопотно. Совсем, совсем будет хлопотно и технологический цикл несколько мой нарушится. Сейчас у меня цикл-то простой, мне захотелось говорить, я нажимаю ровно одну кнопку, здесь одну кнопку, там ничего крутить нигде не надо, говорю, потом нажимаю еще пару кнопок, и оно все само делается. Я долго боролся за вот такой беспрерывный цикл, не напрягающий меня, потому что всякое напряжение, ну, как в нашем предыдущем случае, системой учета задач, оно вылится в то, что подкасты, и раз в месяц выходить не будут. А я хочу регулярно и пытаюсь делать регулярно и даже не один подкаст. В общем компромисс между удобством, качеством и технологичностью, по-моему, я достиг. Время от времени, конечно, экспериментирую. А в давние времена это был, была для меня больная тема, потому что когда я пришел, когда до меня дошла мысль, что нельзя, как попало делать, ну нельзя, ну плохо получается. Ну, что бы там хороший ни говорил человек, но если как попало, то слушать мне его лично не хочется. Я пытался в меру сил своих эту мысль, до да, людей донести. Даже по этому поводу у меня был специальный проект. Он не закрылся, просто я уже сказал. Теория и практика звукозаписи по этому поводу все, что хотел. И недавно, кстати, посчитал, подкасты из этой серии прослушали примерно 70 тысяч раз. Даже 75 тысяч раз. Но сказать, что и 75 тысяч раз хоть как-то повлияли хоть на что-то, наверное, в каких-то минорных случаях повлияли. Но тогда я был молод и, и считал, что мне под силам народу все объяснить, и народ все это поймет. С другой стороны, был не то, что противник, но представитель другой точки зрения, главный рулевой сайта Arpod, который говорил, да пишите на, на что хотите, хотите на айфонах, лишь бы писали, и будет нормально. Вот была одна моя точка зрения, была вторая его точка зрения. Его точка зрения наверняка победила. То есть подкастов, которые мне бы хотелось слушать, просто еще малое количество, их больше не становится. Я не хочу быть в списке тех подкастов, которые трудно слушать, которые надо себя заставлять. Даже те подкасты, которые я знаю и люблю, ну, я говорю про подкасты не на русском языке. Иногда у них бывают накладки, и, например, они выходят не с тем качеством звука, к которому я привык. Меня это не устраивает. Не то, что я иду бить витрины, но одному из подкастов я даже не одному-двум подкастам помогал, одному подкасту, который, к сожалению, к сожалению, уже не существует, я даже подарил при... при... при отличнейший, при крутейший микрофон. Не сразу после моего микрофона они исчезли, но как-то исчезли, и с тех пор нет. Другому подкасту я помогал с рекомендациями, там у них была такая явная... Проблема, но с неявным решением. У меня такая тоже была раньше, я им подсказывал. То есть я пытаюсь им помочь. Если они слушаются, моих советов замечательно. Если принимают подарки, замечательно. Но мер менять, не. Уже сил на это нет. И я буду, как умею. А те, кто хочет на iPhone, пускай пишут на iPhone. Все, на этом я буду сегодняшний выпуск завершать. Затянувшийся. Прощаюсь с вами до следующей недели. М-м-м. Да, я, я понимаю, как это трудно ждать неделю подкаста. Как я вас понимаю, у меня были комментарии, нельзя ли два раза в неделю? Я с вами вместе, да, я согласен. Вот у меня не было баскетбола 8 дней, я весь измучился, извелся. Может, для кого-то и так этот подкаст, как для меня баскетбол. Но баскетбол теперь вернулся, финалы начались, наши играют вполне достойно, противники. Не, Не, буду про баскетбол, вам голову морочить. Все, действительно, пока. До следующей недели. Услышимся на следующей неделе.